0: 有子曰：“其为人也孝悌，而好犯上者，先矣；不好犯上而好作乱者，未之有也。君子务本，本立而道生。孝悌也者，其为人之本于。啊，这是原文呢、啊，这原文应该是比较好理解的。我把这个考到别的那个两个群里面，给他们也看一下，是吧？有好东西，我们应该大家一起分享一下。游子是孔子非常非常好的一个学生，那么怎么个好法呢？不是我们今天重点要讲的，大家可以课后去了解。游子说过这句话说：“如果一个人呢、啊，他有这个孝悌两件事情啊，对父母能孝，然后和这个兄长啊。”能够做到这个兄弟之间啊，能做到孝悌。那这里我插一句话，因为正好今天有一个同学问到说，哎，这个孝悌是不就是这个兄弟之间的这个悌吗？那么朋友之间难道不包括在内啊？我当时也说了一句，这个看你的心有多大，因为有老吾老以及人之老，那么你的孝呢，其实就指的所有的老人，是吧？那么如果是讲孝悌呢，你有一个自己家里的兄长。那么我们讲，在家靠父母，出门靠朋友。那你朋友之间也有个长幼之分，所以你的这个所谓的孝悌呢，也是指很多人之间的这个兄长，比你大的、比你有经验的，能够称为你的兄长的，那这个都要有替这个礼，是吧？比你老的，这个曾经养育了儿女的，是吧？那么在文化传承当中啊，他是做出过贡献的。那当然，我们不算这个，就是一些，这个要分别来看啊，因为大部分的人其实都还是很有人性、很有人味儿的。那这种老人呢，我们都其实这个孝呢都可以包含在内。那看你的心有多大，你的心大呢，那么天下就是你的家。那么这个孝悌呢，其实它已经包括了这个长幼尊卑的这个大部分。那后面讲的这个而好犯上者呢，就指的在你的这个基本的为人之外啊，因为你这个孝悌啊，一般来讲和利的这个关系不大。你说你要尽个孝，对吧？对父母要尽个孝，对朋友这个要有一个这个对兄长要这个尊敬，这个和利不太相关。但是后面讲的而好犯上者，有这个上下级关系的时候，有上下级就会有谋士。有谋士呢，就会有利，是吧？谋士肯定是为了得利嘛，所以后面呢，这个就稍微比前面这个孝悌要靠后一些。利在后，义在前。义是什么东西？就是我们平时讲的义气的义啊。这个义其实就包括了一个人本的一部分。扩张一点，把这个本扩大一些呢，就扩大到了我们的上下级关系当中，而好犯上者，那么。讲的是，如果一个人这个基本的家庭内啊感情内的这个事情做好了之后，在后面这个和上下级之间的这个理性更多的时候呢，这种情况呢也不会去犯上。那这有一个互相之间的联系，说其为人非常的孝悌，那么却非常的喜欢抗上犯上，这种人非常少。那么讲。不好犯上而好作乱者，不喜欢犯上而又喜欢作乱，乱是乱什么？乱天下。这个乱天下的有非常多的例子啊，那有这个政客，有这个邪道中人，有这个这个这个，甚至就是这种匪徒等等这些，这就属于作乱的。那么我们还是结合那个儒家八木啊，儒家八木里面讲过，说是修身，后面就讲了齐家。你要如果能齐家的话，是不是孝悌就要好？是不是？齐家之后要做什么呢？要治国。哎，治国这个就涉及到了好不好犯上的问题，对吧？那么再到最后是什么呢？平天下。平天下就和什么相关了？就和这个作乱相关了。一乱的时候呢，乱的是天下。那不好犯上而好作乱者，未知有也。所以一步一步就给你讲出来了。其实就讲的说。一个人在齐家的这件事情做得好的时候呢，基本上就不太会去在治国上面出问题。假设他有机会去治国了啊，然后如果能治国治得好呢，这个人呢就不太会有可能去作乱。那我们举个例子，什么叫做作乱呢？希特勒这个就叫做作乱。他有一个机会去治国了，可是他在治国之后呢，他马上就作乱，兴风作浪，那就发动了第二次世界大战，对吧？那么这种情况下，我们就称为作乱者。那么犯上呢？那也有非常多的例子，这种呃忤逆的例子是比较多的。那么孝悌呢？这个我们日常生活当中也也会见到非常多了，就不举例了。那么我们回到我们刚才所讲的这个问题：君子务本，本立而道生。那我们看到这地方的本，其实就是指。做人的根本，因为你做人嘛，无非就是和别人打交道，是不是？你说一个人活在一个地方，这没什么意思嘛，对不对？那你总是要有一些社会活动，和别人像我们刚才讲的，总是要有一些这个沟通和交流。如果你活在一个地方，虽然有很多人，但是你不和他们进行沟通和交流，这个人就白活了，没有意义，是不是？这个人就变成了一个孤独的囚犯。被关在了自己的心里，从来没法和别人沟通，不管是因为主动的不沟通，还是被动的不沟通。如果和别人失去了这种这种沟通，那这个人就活得很痛苦了，是吧？有时候，甚至是他连这种痛苦都感受不到。那种痛苦呢，就是最大的痛苦了，叫做什么呢？哀莫大于心死，是吧？好，我们讲到了这个君子务本呢，这部分呢，刚才讲的这个。法卡东他可能理解的比较比较清楚了啊。我们全且当做这一部分比较好理解。他的问题集中在这个本立而道生上。这个本如果立好了之后，那这个做人的根本立住了，你明白了这个做人的道理了。好，我们就提到了做人的道理，是吧？做人的道理是什么？就是人道嘛，对吧？如果把这个人的根本做好了，这才开始最开始的一步。好，剩下一个本离而道生，我们就得去《道德经》里面找这个答案了。《道德经》里面的这个第二十五章还是应该是二十五章里面讲说，讲了四大。什么叫做大呢？叫做天大地大，这个道大人大，把这个天地人道放在了一起。然后《道德经》里面还有一句话叫做什么呢？我们平时往往很容易忽略这句话，叫做“人法地，地法天”。为什么讲刚才二十五章这句话呢？我们会发现“人法地，地法天，天法道，道法自然”。这个天地人道这几件事情，在刚才我们所讲的这个“天大地大，道大人大”是吧？那么这个都提到了，这四件四件事情都是很大的。那小雅先生打出来这一段话，我给大家读一下：“有物混成，先天地生，寂兮寥兮,兮，独立不改，周行而不殆，可以为天下母。吾不知其名，强字之曰道，强为之名曰大。大约是，是曰远，远曰反。故道大，天大，地大，仁义大。狱中有大而人居，应该是狱中有四大，而人居其一焉。”人法地，地法天，天法道，道法自然。好，刚才我们讲说人的根本孝悌，不犯上，对吧？不作乱。那这个根本做到了之后呢，等于有了人道。好，我们循循循着这个人法地，那么有了人道之后呢，会知道有地道，然后地法天。我们地道知道了之后呢，会知道天道，会靠近天道。那么从这个天法道之后呢，那么道法自然，道本来就是这个样子的。那么这个时候呢，我们才能够进道。所以这个顺序是这样的。所以虽然讲本立而道生，实际上这个本立而道生呢，把这个人、地、天、道这个中间的这个关系呢，一笔带过了。可是很幸运的是，孔子虽然没有在这个地方讲得很细，可是我们还可以去看老子，是吧？老子把这个地方讲细了，但是如果我们读书不仔细的话，这个地方就划过去了。这地方不能划过去，这个顺序也不能变。自己要琢磨明白为什么是这个顺序。这个顺序呢，如果你学了中医，就会很容易的去理解：人法地，地法天，天法道，道法自然。那你如果不学中医呢？那也许学别的东西可能会容易明白一些啊，因为我还没那个经验。我是通过学习中医来，呃，有这个有这个体会的。那学别的是怎么样能明白这个？那那我还不知道啊。那，所以我们在这个地方，呃，啊 ，Mark 问说用中医怎样解释？比方说人法地，人呢首先是有你的身体，然后有你的思想，这个地就是你的身身体。这个天就是你的思想，那我们的思想呢，更接近于天道，身体更接近于地道，这个道理明白吗？你的思想呢，很像是太阳，你的这个很像是天啊，我们就讲天吧，因为天的这个变化非常快，我们一抬头看到了天上啊，很空旷是吧？晚上就出现的是这个玄色，深蓝色，我们或者讲深黑色，这样都可以啊，就是。晚上夜空，你抬头一看，那个色就叫玄色，对吧？这个时候你看到的天，很像我们的思想。我们的思想呢，好像有，又好像没有，然后变化非常快，每一秒钟和每一秒钟都不一样。可是你的身体呢，就好像地，一年四季呢，看起来好像没什么变化，但总是在变化，有生老病死，对不对？很像地。可是天呢，你看起来好像没什么变化。你的思想从哪儿来？然后在你身上以什么样的形式出现？最后又以什么样的形式传播出去？很像是天的这个形式，对吧？你如果要是结合到现在的物理学来讲啊，那很像什么呢？身体就很很像电，这个思想啊，很像是这个磁，电和磁之间的关系。那你如果是用这个？电和磁之间的这种变化的规律呢，你也会发现是这个样子。那么还有呢，就比方说身体啊，很像这个玻璃二象性当中的粒子的特性，而这个思想呢，很像是波的特性。这个波呢，它的这个叠加呀，比方说两个水波，然后同时发生了干涉，是吧？然后这个波纹呢，就会有叠加的部分。叠加的部分呢，你很难分得清彼此。就比方说。我们现在在读孔子的这个《论语》，然后每个人都说自己的想法，大家都在谈《论语》，可是很难分得清谁的《论语》是什么样子的，很难讲得清楚。但是如果在例子的部分呢，比方说我的身体、你的身体、他的身体，这很好分。所以这其实是我们自己思想当中所形成的一个印象。所以这个地方呢，我们回到法卡东所所问的这个问题啊，他问这个道是什么？这个道就是天地之间本有的东西，在哪一句地方哪一句里面来回答这个道是什么呢？道法自然。那么南怀瑾老师讲过，这个道法自然不是把自然放在那里，变成一个词说啊，人法地，地法天，天法道，道法什么呢？道法自然，不是这个意思哦。这个意思是什么？是说道法自然就是那个样子，道就是他自身那样。道法什么呢？道法自己、自身，道本身就是那个样子，没有什么再继续呃法下去的这个说法了。人法地，地法天，天法道，这个是有的。到了道这个地方，这个基本上就是一个终结 over 了，没有再继续说啊。自然又是一个什么东西？然后那自然又法什么呢？没有这样的说法，不是这样讲的。所以这个道就是指一个。更大空间的、更大范围的这么一个一个概念，如果你跳不出人的这个概念，跳不出地的这个概念，跳不出天地的这个概念，道的概念还摸不着边儿。可是呢，我们又有一句话叫做“道者不可以虚离矣，虚于离也”，就是说什么呢？这个道是时时刻刻和你在一起的。那确实如此啊，因为你在其中嘛，是不是？你甚至可以讲，你就包含了这个，这个道。但是，这个时候就像我们刚才讲的说，说啊，你说好我，我自己就已经是有道了，不是那个意思，绝对不是那个意思。就好像我刚才说，有的人说哈，每个人都是佛，是说你未来能成佛，这个未来可能是用你自己，如果你真的知道了那个时间之后，你恐怕都会把泪哭干的，是吧？因为它可能是等地球。毁灭了好多次之后，然后你才成了佛了。那个时候，你要如果真知道是那样，而且尤其你知道了中间你要经历的过程之后，你估计最后一直哭到连泪都哭不出来，对吧？不能不能够别人说啊，我们每个人都是佛，然后自己就很得意很开心，说啊，我已经是佛了。这个就好像人家跟小学生说，好好学习，你可以上大学。你不能这个小学生说啊，我我原来就是大学啊，这个只讲你可能，而且讲说你一直学下去的话，对吧？因为这个还不一样，就是、说小孩子上了小学、中学，然后没学好，然后辍学了就不学，这辈子都上不了大学。可是如果对于人来讲，对于这个天地来讲，他没有一个说啊此生的这么一个说法啊，而是这一辈子结束了，然后你就就就不用这个。再去读书了，你可以去工厂工作了，大学永远都不用去想这件事情了。它不是这样的，啊，因为如果真正的明白这个道理的话，就会知道它不是属于一种断灭论。我之前专门在喜马拉雅讲过一次什么是断灭论，因为很多人在这个概念是不清楚的。真正的无断灭论的话，虽然人家跟你说啊，你要信因果、信轮回，其实信因果、信轮回就是指无断灭。人生不会断，也不会灭，那就会一直存在下去啊！你一直存在，你总要达到那那一天啊，对不对？总要达到的。那你总要达到，如果你总不达到，只能证明是一点了。这个达到的过程非常非常之长，只能是这个原因。所以，如果真的明白了，能够跳出了自己的这个人生啊，就好像……玻璃二象性的时候，能跳出粒子的这一部分，进入波的状态，你就会知道，这个无同无不同啊！每一个波，我们看到两个水波在水面上，同时你往水里扔两颗石子儿，然后形成两个水波，这两个水波在交叠的地方，你能分得出来哪个是 A 石子儿产生的波，哪个是 B 石子儿产生的波吗？分不出来的嘛，对不对？当然了，这个得有一定的这个物理学知识啊。那其实有很多的东西都可以这样来，呃，你琢磨一下就会明白。所以这个我我很清楚啊，今天肯定是讲不清楚这个道是什么，这个这个问题的法卡东这个问题，其实他问出来我就知道我答不上，而且我其实也没有准备答上，因为以前碰到这个类似的问题啊，我都是见了我就直接闪人了。所以今天是。没有办法的一个回答，因为毕竟要讲一下。好，这个就是我们讲的这个，这个“本立而道生”，君子务本，本立而道生。对，学习其实就是这么一个过程，慢慢慢慢的懂一些东西。今天比昨天懂一点儿，哎，阿弥陀佛；明天比今天抖音懂一点儿，阿弥陀佛。时间没有浪费，阿弥陀佛，就是这个样子。